0: J'ai parti à l'âge de 18 ans, je suis parti en mars 79, donc j'avais 18 ans et demi. J'ai resté 4 ans en France sans, sans entrer en Tunisie. jeune ma mère, ma maman, mon père aussi, c'était dur, mais je me suis débrouillé un peu. C'était bien, je me suis débrouillé.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est mon père. Mon père, je connaissais déjà son histoire. Mais il ne m'avait jamais raconté les détails, ce qu'on ressent quand on traverse illégalement la Méditerranée à 18 ans, ce que ça fait d'être loin de sa famille, de se construire une nouvelle vie, et d'élever ses enfants ailleurs. Moi, je suis en quelque sorte le fruit de ce départ. Je suis né en France, j'ai grandi en France, ma langue maternelle est le français, et je ne connaissais pas grand-chose de la Tunisie avant de venir m'y installer il y a quelques années. Derrière ce projet, il y avait une volonté de comprendre, de reconnecter à toute une partie de mon histoire que je n'ai jamais eu l'occasion de connaître. C'est pourquoi, au début, je voulais faire un podcast sur mon grand-père. J'avais envie de découvrir les pans de sa vie qui m'étaient totalement inconnus. C'était une manière pour moi de retrouver au moins une parcelle de ce passé familial dont je n'avais pas hérité. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Campé devant lui, malgré mon enregistreur et toute la bonne volonté du monde, on n'arrivait pas à se comprendre. Je ne connaissais ni sa langue, ni les endroits dont il me parlait, ni les noms qu'il énumérait. Même avec mon père comme traducteur, il était impossible de dépasser le fossé creusé par la migration. Alors j'ai décidé de me tourner vers mon père, qui représente le pont entre moi et ce passé familial. En l'écoutant, j'ai aussi voulu comprendre les motivations de son départ il y a 40 ans. Il a commencé par me raconter son enfance, son quotidien avec sa famille, ses bêtises avec ses frères Slah, Mohamed, Forhat et ses sœurs Mabroka et Fathia. Puis il m'a parlé de son départ, sa vie de débrouille en France, ses rencontres, les difficultés avec la police, tout son quotidien de sans-papiers, dont on entend parler en permanence, sans qu'il n'ait jamais voix au chapitre.
0: Ma barocca, elle n'a pas réussi son examen, c'est parce que moi je l'embêtais. Parce que ma elle était plus forte que moi pour passer le dernier examen, et moi aussi j'étais derrière elle, et moi je voulais copier sur elle, elle ne veut pas me les passer, moi je l'emmerdais, donne-moi passe-moi, passe-moi, et elle a raté son examen, c'était de ma faute. J'étais petit, je suis désolé, j'ai fait beaucoup de bêtises, mais que dit me pardonne, hein. ma sœur m'a pardonné, de toute façon je l'ai remboursé mille fois. Mon père, il n'avait pas d'argent, il gagnait un petit peu sa vie, là. On était, oui, dans la famille. Et moi, j'ai rien eu. Quand j'étais petit, j'étais la misère. J'avais des pantalons déchirés, j'avais des puits, j'avais des trucs qui coulent, pas de vêtements. Pour aller à l'école, j'attends Farato qui me donne les chaussures et je reprends ces chaussures. Quand j'étais petit, les gens, ils sont durs. Je suis obligé de me bagarrer. Mon père, il me voit que j'ai vu du bleu et il me tape. Pourquoi je me bagarre et quand moi je tape les autres, là, ils, ils partent pleurer à leurs parents. Ils prennent les petits, ils vont voir mon père. Regarde ton fils, qu'est-ce qu'il a fait à mon fils Et je me fais tabasser aussi. Avant, il était trop dur avec nous. Il était très dur. Nous, on était durs, lui aussi, il était dur. Je me souviens, une fois, mon père, il n'a pas trouvé 35 dinars dans, dans sa boutique. Il m'accusait, moi, il causait fahat. Il m'y cherchait, il me, me tabassait et tout. Ma mère, elle lui dit, écoute, j'ai dit, voilà, c'est vrai, il prend un petit billet, tu lui donnes pas, il... je prends des petits billets, mais il prend jamais 30 dinars. Un dinar, deux dinars, je suis d'accord avec toi, ça... mais il prendra jamais 30 dinars, c'est beaucoup d'argent. Et ma mère, elle m'a dit, oh, ton père, il va te tuer, as volé l'argent de ton père. Et un jour, il dormait, et quelqu'un, il l'a trouvé en train de voler encore dans sa boutique. Il l'a attrapé et il sont des flics, tout ça. Après, il a dit oui, il a déjà volé avant, il a volé 35 années, donc il a remboursé mon père son argent. Il commence à dire pardon, je vous ai fait la misère des mondes et c'était pas vous. Et depuis, il a changé complètement mon père. C'est devenu un autre homme. Il a arrêté de nous taper, il était gentil et tout, il ne dit plus rien. Puis, mon père, il est droit. C'est ça que j'aime beaucoup en lui. Je suis parti parce que j'étais pas bien, parce que le flic il m'a tapé, il m'a attrapé dans la route, il m'a amené, il m'a fait garder à vue toute la nuit, j'ai visé la misère. Je suis jeune, j'avais un gamin, 18 ans, à peine 17 ans. Je me suis pas rien, j'ai rien fait de mal. Quand tu vois ça, tu es dégoûté. J'ai dit c'est quoi ça, c'est tant de Bo borguibas hein? Donc j'ai dit, je vais essayer de travailler en France, j'essaie de, de tenter ma chance. Comme tous les immigrés, j'avais 18 ans, je vais aller voir les mondes, je vais bouger. Et la France, pour nous, c'était le paradis. Là. Je voulais partir en bateau. J'étais à Tennis, j'ai dit je, je prends le bateau, c'est ma chance. Après, j'arrive en France, à Marseille, après je prends le train ou je ne sais pas quoi, je vais aller jusqu'à Paris. Et mon frère stage j'ai dit, écoute, viens voir l'avion, combien ça coûte. J'arrive, j'ai donné la dame, j'ai donné mon passeport. Elle m'a dit, allez, retour, ça te fait 90, là. Et j'ai pris le billet. Il bah, n'y avait pas de visa avant. Il n'y avait pas de visa, mais ils, ils font les tri Quand tu arrives à l'aéroport, tu dans ton passeport, ils font les tris. Et moi, je dit, il faut que j'y passe, il faut que je passe. que' dit, mon frère, comment il faut que Il m'a dit, il faut que tu dis, je suis élève, je viens passer des vacances à Paris. Je suis élève, je viens passer des vacances à Paris. Et moi j'avais peur que j'oublie ces mots-là, parce que je ne sais pas parler français. Je ne je parle, je parle pas français, je comprends un, un petit peu. Pendant tout le voyage, je suis élève, je viens passer de Paris. Je suis élève, je viens passer des vacances à Paris. Je suis élève, je, <rire> je faisais ça pour tous les trajets. Je répète ce mot-là. Et moi, je n'avais pas une belle écriture. J'ai dit, ils ne vont pas m'accepter. J'ai pris le billet, je trouvais monsieur, il avait une belle situation, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me remplir J'ai dit, mon passeport, s'il vous plaît, il m'a fait bien écrire, tout, top dit, c'est gagné. Il est arrivé, monsieur, bonjour monsieur, je suis en vacances, je viens passer à Paris. J'ai passé, je trouvais un qui m'attendait là. Après j'ai commencé à chercher le travail et il faut des papiers, des papiers pour travailler, tu n'as pas de papiers, tu ne travailles pas. J'avais un cousin à moi, il s'appelle M'salem Bichir. Il m'a dit j'ai une très bonne idée, est-ce que tu veux travailler à mon nom Je lui ai dit il n'y a pas de problème, vas-y. Il a trouvé, trouvé du travail, mais lui, lui d'aller c'est moi qui j'étais à sa place. Il ne demande pas la pièce d'endetté quand il va à l'intérim, tu donnes juste un papier, tu dis je ton nom et tu vas travailler. À juif là, le grand hôpital, la ville juifs pour faire le cancer. Je trouvais des boulots comme ils tirent les câbles. On dans les passe dans les gaines et on, on passe dans les chantiers. J'ai travaillé pendant un, un mois comme ça, après un mois et demi, j'ai commencé, commencé à connaître tout le monde, Je commencé à sympathiser avec eux et tout. Après, il m'a dit, les chefs, viens, on va chercher un touriste, ça veut dire des câbles, un de câbles. Moi, je connais l'électricité, parce qu'il était électricien, je connais un peu. Tu cherches, du tourne, il tourne, tourne, trop ne pas, il s'énerve. J'ai dit, attends, tu sais, qui est ça, ça la regarde, viens, là. Voilà. Il m'a dit, mais ça, là tu connais J'ai dit, ouais bien sûr, je essayé de lire le plan. J'ai dit, bien sûr, je sais de lire le plan. Fais voir, là. là je lui dis, dit, oui, ça, 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 ça. Après, il est venu voir tout le monde. On en a dit, je ne sais pas, une quinzaine. Il a dit, Main, maintenant, c'est le chef. Je devais le chef. <rire> ils m'ont doublé ma paye. Mohamed était jaloux, mon frère est béchit, il était tout jaloux. Je commençais à gagner de l'argent. C'était bien, puis Béchir, je donné son pourcentage. Donc, je commence à travailler comme ça. Après, ils ont arrêté de chanter. Ils m'ont dit, mais c'est là on va t'embaucher, tu vas travailler avec nous, tu vas devenir toujours chef avec nous dans notre société. Et moi, je n'avais pas de papier. Je suis sorti. Après, j'avais une autre idée. Je suis parti, ils vendaient des faux papiers. J'étais acheté des faux papiers à mon nom. Après, je commence à chercher du travail. L'ami m'a dit, il cherche un, un, un qui fait l'entretien des bâtiments, dans un cité universitaire. Et je suis rentré dans le bureau du directeur pour embaucher les gens. Et quand j'ai poussé la porte, je n'ai pas fermé la porte derrière moi. Il m'a regardé, je me souviens toujours, il m'a dit, ça se ferme pas la porte chez vous là. Moi j'ai dit, chez moi c'est la porte, ça se ferme automatique. C'est galère, j'ai pas trouvé beaucoup de boulot aussi galéré. Là. Après, je, je, je voulais voir un copain, moi, à Salazar. J'ai vu quelqu'un, il galère avec des sondes de la marchandise. Il descend, je ne sais pas quoi, des cartons, des trucs comme ça. J'ai dit, monsieur, vous voulez pas que je vous aide là de main travail, monsieur. Bah, des, oui, viens, viens, viens. Il descendait les, les fleurs, des fleurs. Je connais même pas quest ce que c'est. Il descendait, c'était des fleurs. J'ai descendu, j'ai descendu, j'ai descendu. Il m'a dit, il es cher de travail ?» Je lui dit, oui, mais tu viens demain travailler avec moi. J'ai d'accord, je lui regarde. Et moi j'étais voir les fleurs, j'ai appris le métier bien comme il faut, je commençais à vendre les fleurs avec. Ah mais il me donnait un carton là. Et je m'arrête devant, le... Le... devant les gens, ils passaient sur la francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs Une fois que je n'ai pas fait attention, je me suis arrêté par la police, ils m'a attrapé. Je me suis sauvé, il courait derrière moi, il courait, il courait, moi me... je courais, il courait. Après je suis entré dans... je tournais à gauche, je me suis trouvé dans un chantier, j'arrive plus à tourner. Chantier fermé là. Il m'a attrapé, il m'a mis une minute, il m'a ramené à la poste de police. Il m'a enfermé à la gare Saint-Lazare. Après je commence à lui pleurer, ouais monsieur, j'ai ma femme qui est malade, il faut que j'aille la récupérer. J'ai raconté blabla bla, bla, et tataté, tatata, ta, 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 ta. et après il m'a dit, oh, toi là, ouais. Dis-moi pourquoi tu ne vends pas des fleurs à Tatawine Je dit quoi, Tatawine Tu ne comprenais pas Il m'a dit Ah, j'ai compris pourquoi tu ne vends pas des fleurs à Tatawine Parce qu'il faut être maguille, il rigole en plus. Il va passer les chameaux, il va tout te bouffer. Hein. Je lui dit Ouais, c'est ça. Je n'ai rien dit. Après, il m'a gardé un petit peu, après il m'a lâché. J'ai pas peur, j'ai peur en même temps, mais avant, ce n'était pas aussi trick. Mais toujours, quand j'ai le... une astuce là, quand il voit les flics directement face à face, tu vas les voir, tu te dis, excusez-moi, monsieur, il cherche à Véniges, je reste à v... il va te dire première droite à gauche, t'en bas tu, 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 tu pars. Comme ça, il ne veut pas demander tes papiers. Une fois j'étais euh, voir un copain, moi là, il habite à Saint-Michel, je ne l'ai pas trouvé, on est galéré à Saint-Michel, on n'a pas trouvé pour dormir. Là, on s'est fait embarquer par les flics. Il nous a amené à la poste dans le cinquième. Ils m'ont gardé jusqu'au matin. J'ai baratiné, j'ai dit j'oublie mes papiers. J'ai fait ça, ta, ta. Après, il m'a lâché. Après, on connaît un peu la police, après ça, ça, ça va tout seul. Ma mère me manque, mon père aussi. Il n'y a, a pas de téléphone, il n'y a rien. On ne peut pas appeler la famille direct parce qu'ils on, n'ont pas de téléphone. Téléphone à la poste. Et donc j'avais un ami, son père il a mis un téléphone. Je l'ai appelé, j'ai dit, est-ce que j'ai pu parler à mon frère à cela Et il m'a dit d'accord, il était cherché cela. Il l'a trouvé. Il a dit, demain ton frère il veut te parler. Téléphoné à cela. J'ai dit, savoir comment elle va ma grand-mère. Il m'a dit, ta grand-mère, ça fait un mois qu'elle est morte. Et moi, j'étais élevé avec ma grand-mère C'est ma grand-mère qui m'a élevé Parce que moi, Agili. Et ma grand-mère, son mari s'appelle Agili Et son mari était mort jeune. Il a laissé trois filles. Et Chaque fois, un garçon, il appelle Agnelli, il meurt. Ma tante aussi, l'année deux, trois, ils sont morts. Ma mère elle a perdu à Agnelli aussi. Tu vois, après moi, ils m'ont appelé et Le dernier, c'est moi que j'ai été sauvé. Même mes tantes, ils m'adorent parce que je suis là. je sais pas, c'est la mort de leur père. Et moi, j'aime beaucoup ma grand-mère. Et quand j'ai téléphoné, ils m'ont dit Ta grand-mère, elle est morte. Et qu'est-ce que j'ai pleuré J'ai pas été au travail. J'étais venu un peu deux, trois jours. J'étais pas bien. C'est comme si j'ai même pas été à son enterrement. J'avais pas, pas encore mes papiers quand j'ai perdu ma grand-mère. Autre décision du gouvernement, la régularisation des travailleurs clandestins. Chaque travailleur sans papier pourra obtenir désormais une carte de travail s'il a un emploi stable. Les employeurs pourront déclarer ces travailleurs clandestins sans être condamnés. 1981, Mitterrand y donnait les papiers. J'ai mes papiers à fin 82, je crois. En hein. 83 j'ai mes papiers. Après, je suis entré en 83. J'ai passé 4 ans en France sans... sans entrer en Tunisie. Ahmed, il m'a dit, allez, c'était avec moi, je dis, fait le contrat, il m'a dit d'accord. Il m'a fait un contrat d'un an. Il a ouvert un magasin à Châtelet, Ahmed, Et il m'a laissé dans le magasin, c'est moi, moi qui gère le magasin. Et au bout d'un an, quand j'ai mes papiers, je n'ai pas voulu laisser tomber, Ahmed. Je dit, ça se fait pas, il m'a fait des papiers, il était gentil avec moi. Et j'ai resté travailler avec lui pendant 15 ans. En 1990, je suis parti, je suis accompagné Fatia, ma soeur à l'université à tennis je l'ai amené. C'est là où je connais ta mère. On a décidé de se marier et tout ça. Là. Après, maman, elle restait ici pendant six mois et moi, je suis retourné en France. Je commençais à travailler, faire les papiers, c'est du dur pour le ramener parce que je n'avais pas assez de fiches d'épée. J'ai tout en blague, on travaillait en blague. Après, maman, elle est venue. Là, je commençais à... Il euh, faut que je trouve une boutique. Je trouvais une boutique à Bologne. Et là, c'était des jackpot. C'est là où je à Bologne. C'était mon porte-bonheur. Après, t'as grandi, c'était bien, t'étais à l'école, t'étais noir, t'étais toujours gentil, t'étais sage, T'étais travaillé bien à l'école, t'as utilisé beaucoup, t'es bouquiné beaucoup. Franchement, t'as rien à voir avec moi, Je sais pas trouvé ça, parce que moi, le bouquiné, tout ça, c'est pas mon truc. J'étais fier de toi, pour une arabe, franchement, t'étais trop fort. C'est vrai, d'un côté, on t'a remis pas apprendre plus l'arabe, mais on était pris par le boulot, on était pris par tout ça, puis... Parce que ma mère, à chaque fois, de m'engueule pourquoi tu apprends pas l'arabe à tes enfants Pourquoi ils sont bien C'est pas bien, que -ce ces filles parlent français et, et tout ça. Et donc, moi, Comment j'ai fait pour communiquer avec eux avant à m'engueuler Elle me disait toujours ça. Moi, j'ai dit, oui, oui, bien sûr, maman, tu as raison, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse C'est des boulots, c'est la vie, c'est comme ça. Et toi, tu es né en France, tu es, 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 es plus française que tunisien, tu rien à voir avec la Tunisie. Mais eux, pour eux, tu ne seras jamais française. Tu n'es jamais français en France. Tes pères, tes arrières, arrière, grand grand grands, grands tu tes gens, t'es d'origine tout, tu quoi, seras jamais français. Toi non plus, personne qui sera français. Les français, pour eux, c'est un blanc, yeux bleus, mais c'est baron, je me suis dit, c'est un français. Même, tu vas avoir tes enfants, ils vont te dire, quelle origine, toi Même pour l'emploi, ça, c'est une ticket, tu l'auras toute ta vie. Même deuxième, troisième, quatrième génération, les noms, ils tu t'es cramé. Comme toi, tu penses que je serai jamais
1: française
0: Tu seras jamais française. En France, tu seras jamais française. Jamais j'ai pensé, je voulais j'ai besoin d'argent, je voulais gagner un peu d'argent, après revenir aussi, faire enfin une affaire, tout ça là. Et donc c'était mon but, c'était ça. Tout le monde dit, viens un jour ou deux jours pour un mois. Après tu ça salle après tu fais un nid, après. Après, tu fais tes habitudes, après, tu fais des amis, après, tu fais des copines, fait tu fais tout, tu connais du monde. Plus ça va, petit, tu éloignes ta vie, tu t'oublies, je sais pas, mais tu mais tu commences à aimer, tu commences à faire ça, tu commences à aimer Paris, tu commences à aimer la France aussi. Et, et c'est comme ça. Après, bon, tu arrives en Tunisie, tu as envie de retourner en France. Et tu es en France, tu as envie de retourner en Tunisie. Et, et on fait ça pendant toute notre vie.
1: C'était Derrière les sans-papiers, il y a mon père. Une production Inkifada Podcast, un podcast raconté par Agilim Zalouat, réalisation Aïfam Zalouat, accompagnement éditorial Ramemi. habillage sonore Oussema Gaïdi, illustration Taïma Ben Ahmed, avec le soutien de toute l'équipe d'Inkifada.